0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Mettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel zu Gast, Seniorprofessor und Rechtsmediziner im Unruhestand und mein liebster Experte in Sachen Verbrechen und Tod. Wie schön, dass du Zeit hast, wieder mal über einen super interessanten Kriminalfall zu sprechen.
0: Dieser Fall von heute, der ist mir noch sehr exakt in Erinnerung. Der Mord geschah seinerzeit auf Mallorca. Wir haben mit den spanischen Kollegen danach ein sehr guten Austausch gehabt und ich finde, die haben einen prima Job gemacht, sehr professionell, einfach spitze. Sehr exaktes Protokoll vom Leichenfundort, sehr umfangreiche Obduktion, ja, gute technische Untersuchungen und als Highlight, absolut überzeugend, eine Rekonstruktion der Todeszeit. Es gab sehr spannende, fachlich anregende Diskussionen mit den Kollegen. Das
1: klingt doch hochinteressant. Außerdem freuen wir uns, heute mal wieder einen besonderen Gast hier zu haben. Joachim Bülter war jahrzehntelang als Richter in Hamburg tätig. Die letzten 13 Jahre seiner juristischen Karriere verhandelte er als Vorsitzender Richter einer Schwurgerichtskammer über Mord und Totschlag. In dem Fall, über den wir heute sprechen wollen, geht es ja auch um ein Kapitalverbrechen und zwar um einen Mord aus dem Jahr 1999.
2: Ja, äh, hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir an unsere Zuhörer. Äh, Ich freue mich, dass ich heute wieder mit dabei sein darf. Es geht tatsächlich um ein sehr spektakuläres Verfahren, an dem ich damals noch als stellvertretender Vorsitzender und Beisitzender Richter intensiv mitgewirkt habe und das mir trotz des inzwischen eingetretenen Zeitablaufs noch in vielen Einzelheiten in Erinnerung geblieben ist. Und das bei weitem nicht nur, weil dieser Mord sich auf Mallorca ereignet hat und später ein Hamburger Feuerwehrmann wegen dieser Tat vor Gericht stand, es äh, ging auch um eine besonders aufwendige Beweisführung und die Würdigung von zahlreichen Indizien, die sich äh, schließlich zu einem für das Gericht überzeugenden Gesamtbild zusammenfügten. Der Ausgangspunkt war dabei, dass zunächst eine junge Frau aus Mallorca fünf Monate lang vermisst war. Man ahnte, dass ihr etwas wirklich Schlimmes widerfahren war und dass sie vermutlich getötet wurde. Aber es gab zunächst keinen sicheren Hinweis, was tatsächlich geschehen
0: war. Lange Zeit galt dieser Fall ja als Mord ohne Leiche. Und äh, das macht es so schwierig. Wir wissen, ohne den Toten oder die Tote gefunden zu haben, bleibt vieles im Rahmen der Spekulation. Die Beweisführung ist extrem kompliziert. Ja, unter anderem Ob und wenn ja, die Frage ist, wie, wann, durch wen ist dieser Mensch umgekommen?
1: Also genau, zunächst einmal ist es ja ein Vermisstenfall. Auch wenn viel dafür spricht, dass die oder der Verschollene nicht freiwillig verschwunden ist, sondern Opfer eines Verbrechens wurde. Und auch wenn es dann einen Verdächtigen gibt, so bleibt ohne aufgefundenen Leichnam vieles im Unklaren.
0: In unserem Fall heute blieb die Frau, die zuletzt am 22. Mai 1999 auf Mallorca gesehen wurde, bis zum 3. November desselben Jahres verschollen. Dann endlich wurde ihr Leichnam entdeckt.
1: Also dann kommen wir jetzt zu den Anfängen unseres Falls. Was ist damals passiert? Auf Mallorca verschwand eine Frau spurlos. Ihr Name war Maria del Carmen. Sie war 28 Jahre alt und von Beruf Wäscherin. Man wusste, dass sie den Abend des 22. Mai 1999, als sie zuletzt gesehen wurde, in der Diskothek Van Van in Calabona, nahe den Orten Sacoma und calamilor an der Ostküste Mallorcas verbracht und dort erhebliche Mengen Alkohol konsumiert hatte. Und was ebenfalls klar zu ermitteln war, in der dortigen Diskothek war auch ein Hamburger Feuerwehrmann zu Gast. Ähm, wir nennen ihn hier in unserem Podcast Bernd M., aber eigentlich hieß er ganz anders. Dieser Mann, Bernd M. also, arbeitete öfter als Tauchlehrer auf Mallorca und war auch damals für einige Wochen auf der beliebten spanischen Ferieninsel. Zuletzt war der damals 33-Jährige am 4. April 1999 einem Ostersonntag nach Mallorca gereist.
2: Äh, Ja, dieser Feuerwehrmann und Tauchlehrer, den wir hier Bernd M. nennen, war dabei nach den Ermittlungen und unseren Feststellungen stets auf der Suche nach häufigen, zumeist flüchtigen sexuellen Kontakten mit diversen jungen Frauen und äh, vor diesem Hintergrund soll er am 22. Mai, also sechs Wochen nach seiner Ankunft, einen unter anderem sexuell motivierten Mord begangen haben.
1: Nämlich diesen Mord an Maria Del Carmen, die ja nach ihrem Besuch in der Diskothek unauffindbar war. Der Verdacht gegen den Feuerwehrmann ergab sich sehr schnell, weil er der letzte war, mit dem die Frau zuletzt gesehen wurde. Und zwar bevor sie verschwand und bevor man davon ausging, dass sie wohl getötet worden ist. Es gab... Zahlreiche Ermittlungen, die aber zunächst für längere Zeit zu keinem absolut schlüssigen Ergebnis geführt haben.
2: Ja, bis dann, schließlich gut fünf Monate später, die Leiche der 28-Jährigen gefunden wurde. Von diesem Moment an konnten entscheidende weitere Erkenntnisse gewonnen werden, sodass sich schließlich die Verdachtslage gegen Bernd M. immer weiter verdichtete. Der Prozess fand dann in Hamburg statt, weil der spätere Angeklagte deutscher Staatsangehöriger ist und letztlich an seinem Wohnort in Hamburg festgenommen wurde.
1: Herr Bülter, Sie haben ja gerade über den Fund dieser Leiche gesprochen und die Umstände, wie der Leichnam entdeckt wurde, die waren schon ziemlich gruselig, finde ich. Es war der Hund eines Schäfers, der den entscheidenden Impuls gegeben hat. Dieser Hund hat nämlich eine Hand mit Unterarm apportiert, Beides war deutlich verwest und der Schäfer ging nun dieser Sache auf den Grund und fand dann in bzw. unter einem Gebüsch in einem einsam gelegenen Gelände die Leiche.
0: Die Tote war in der Tat sehr stark verwest, teilweise zerfallen und äh, zum Teil mumifiziert was bei den im Sommer auf Mallorca herrschenden Temperaturen wirklich nicht überraschend ist. Wegen der großen Trockenheit kommt es zu dieser Mumifizierung. Als die Leiche
2: gefunden wurde, gab es schon ziemlich schnell konkrete Hinweise, dass es sich bei der Toten um die vermisste Maria del Carmen handelte. Es wurde unter anderem ein goldenes Armband mit einer speziellen Gravur ihres Namens gefunden, das laut der Schwester der Vermissten eindeutig der verschollenen 28-Jährigen gehörte. Und äh, auch die Kleidung wurde von der Schwester wiedererkannt.
0: Äh, Zugegebenermaßen, Kleidung und Schmuck sind für eine Identifizierung äh, wichtig, aber häufig reichen sie nicht aus. Das sind ja rein äußerliche Merkmale. In der Regel erfolgt die eindeutige Identifizierung über einen Abgleich des Zahnstatus oder über die Genanalyse. Hier brachte die letzte Bestätigung, dass es sich wirklich um die Vermisste handelt, schließlich die molle kulargenetische Vergleichsuntersuchung, also der sogenannte genetische Fingerabdruck.
1: Wie sah es denn nun am Fundort aus? Doch jedenfalls nicht so, als habe sich die Frau selber dorthin gegeben und sei dann dort gestorben, oder Herr Pülter?
2: Nein, ganz und gar nicht. Ähm, Es war ein Feldweg und dieser liegt, äh, wie bereits erwähnt, in einer eher einsam gelegenen und nur spärlich besiedelten Gegend. Die Leiche lag unter einem dichten Busch, unter den langen Ästen versteckt. Außerdem war die Tote noch zusätzlich mit abgebrochenen
0: Zweigen von diesem Busch abgedeckt, so dass sie kaum zu sehen war. Also wenn es diesen Hüterhund nicht gegeben hätte, der die Tote offenbar gewittert hat und einen Teil von ihr zu seinem Herrchen apportiert hatte, dann wäre sie womöglich bis heute überhaupt nicht gefunden worden, oder?
2: Ja, darüber kann man natürlich nur spekulieren, aber möglich wäre es. Mindestens hätte es aber noch wesentlich länger dauern können, bis sie irgendwann einmal zufällig entdeckt worden wäre.
1: Also für die Ermittlungen war es ja damals wichtig, wie genau der Leichnam da lag. Ich will das jetzt mal schildern, der Unterkörper war weitgehend entblößt, der Slip an der Seite aufgerissen, der Büstenhalter war hochgeschoben und die Bluse war der Frau von hinten nach oben über den Kopf gezogen, sodass ihre Arme nahezu fixiert waren und am Hals lag die Bluse eng an. Daraus kann man doch wohl den Schluss ziehen, dass die Frau vergewaltigt worden sein könnte und dass sie mit ihrer Bluse stranguliert wurde?
2: Ja, also dieser Verdacht drängt sich bei einer solchen Auffindesituation geradezu auf. Und die Rechtsmedizin hat das ja im Wesentlichen auch bestätigt. Ich erinnere noch genau, dass wir in der Hauptverhandlung mit einem der Bluse des Opfers sehr ähnlichen Kleidungsstück den Strangulationsvorgang rekonstruiert haben. Und zwar unter Ihrer sachkundigen Mitwirkung, Professor
0: Püschel. Ja, genau daran erinnere ich mich äh, auch noch sehr gut. Aber äh, gehen wir noch einmal kurz zurück zur Situation, wie der Leichnam aufgefunden wurde und was danach geschah. Der zuständige spanische Rechtsmediziner hatte die Leiche ja äh, zunächst am Fundort äh, exakt untersucht und dann umfassend obduziert. Üblicherweise geben unter anderem der Zustand der Weichteile am Hals und äh, der des Kehlkopfes die entscheidenden Hinweise, ob eine Strangulation vorliegt.
1: Äh, Du sagst üblicherweise, hier war es aber dann offenbar anders, oder?
0: Ja, denn eine exakte Feststellung der Todesursache war in diesem Fall deswegen überhaupt nicht mehr möglich, weil die Leiche schon zu stark verwest war. Aber wir beide, der äh, spanische Kollege und ich, sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Tod durch Strangulation mittels der hochgezogenen und quer über den Hals gelegten Bluse sehr nahe liegt, also überaus wahrscheinlich ist. Und der, wo hast lass du- mich noch Folgendes sagen. Der spanische Kollege hat äh, mich äh, seinerzeit im Institut für Rechtsmedizin aufgesucht und wir haben sehr lange über diese Auffindungssituation und die Position der Kleidung am Leichnam diskutiert.
1: Okay, und welche Schlüsse habt ihr jetzt dann weiter genau gezogen, Klaus?
0: Zunächst mal konnten wir andere Todesursachen ja, sehr sicher ausschließen. Es ist mitunter so, dass man äh, sich auf diesem Weg äh, also über den Ausschluss anderer Möglichkeiten einer wahrscheinlichen Todesursache nähert. Ausschlussverfahren nennen wir das. Wir konnten feststellen, dass Maria del Carmen eine körperlich gesunde junge Frau ohne Vorerkrankungen war. Äh, Dazu waren auch äh, klinische Befunde bekannt, dass sie ganz gesund war. Zunächst waren... äh, Die Befunde auch insoweit völlig eindeutig, dass es keine knöchernen Verletzungen gab. In Spanien sind nämlich sehr umfangreiche Röntgenuntersuchungen durchgeführt worden. Sprich, ein Tod beispielsweise durch einen Sturz, ja, dort äh, im Gelände, oder äh, durch Schläge mit einem schweren Werkzeug, das war alles auszuschließen. Und schließlich... Noch einmal, so wie die Bluse eng am Hals der Toten anlag, war dieses Kleidungsstück absolut als tödliches Strangulationswerkzeug geeignet. Wenn man an den losen Enden kräftig zieht, kann man die Unterbrechung der Blutzirkulation erreichen und so einen Tod durch Erdrosseln herbeiführen.
1: Okay, das leuchtet ein. Und was war mit dem Todeszeitpunkt? Was konntet ihr dazu ermitteln? Es war ja im Laufe der Ermittlungen durch Zeugenaussagen und weitere Belege eindeutig, dass der Verdächtige, dieser Feuerwehrmann Bernd M., am 23. Mai sehr eilig von der Insel Mallorca abgereist ist. Wenn die Frau also mit Sicherheit erst nach diesem 23. Mai gestorben sein könnte, hätte er ein Alibi.
0: Genau, da hast du im Prinzip recht. Aber es gab ausreichend Hinweise, dass der Todeszeitpunkt in eine Zeit fällt, in der der damals 33-Jährige noch auf Mallorca war. Die Spanier hatten da eine geniale Idee. Erzähl. Zunächst einmal, der Todeszeitpunkt ließ sich nicht genau bestimmen. Es war wegen der fortgeschrittenen Verwesung nicht möglich, sich auf ein Datum festzulegen, auch nicht auf einen Zeitraum etwa von einer Woche oder einem Monat. Aber was sicher festzustellen war, ist, dass die Leiche dort sofort oder jedenfalls kurz nach dem Todeseintritt am Fundort abgelegt wurde. Das ergab sich unter anderem aus der Austrocknung und dem Grad der Mumifizierung der Situation der Gräser unter dem Leichnam und der festen Verhaftung des Leichnams mit dem Boden. Da gibt es dann immer bestimmte Parameter, die es zu beachten und auszuwerten gilt und da helfen uns die die Biologen und Mineralogen.
1: Aber das jetzt in allen Details zu erörtern, wäre wohl eher Stoff für eine rechtsmedizinische Vorlesung?
0: Ich denke auch, deshalb sollten wir diese Einzelheiten jetzt ausklammern. Jedenfalls war im Ergebnis aus rechtsmedizinischer Sicht eindeutig, dass der Leichnam vier bis sechs Monate dort unter dem Gebüsch gelegen haben muss. Und dann kam uns noch, also was ich so genial finde, die Botanik zu Hilfe. Ja, äh,
2: allerdings. ähm, Es gab ein hochinteressantes Zusammenspiel aus äh, rechtsmedizinischen Erkenntnissen und weiteren botanischen Befunden. Der Busch, von dem schon die Rede war, gehört zur Gattung Pistacea lentiscus. Äh, unter dem die Leiche lag und äh, von dem Zweige zum Abdecken des Leichnams abgebrochen worden waren. All das spielte dabei eine entscheidende Rolle.
0: Genau, bei der damaligen Bergung der Toten wurde ja festgestellt, dass die Leiche von Zweigen eben dieses Busches, Pistazia lentiscus, bedeckt gewesen war. Es erfolgten hier zu seiner Zeit sehr intensive biologische Untersuchungen in der Uni Barcelona. Diese Äste waren beim Verstecken der Toten erkennbar von Hand abgebrochen worden und an diesen Zweigen fanden sich vertrocknete Blütenstände.
2: Ja, und äh, dazu muss man wissen, dass dieser Busch namens Pistacea lentiscus im Mai und längstens bis Anfang Mitte Juni blüht. Daraus ergaben sich konkrete Hinweise, wann die Leiche dort abgelegt worden sein muss und äh, dass dies durchaus zu einem Zeitpunkt geschehen sein kann, als der damalige Tatverdächtige und spätere Angeklagte
0: sich noch auf Mallorca befand. Genau. Nämlich konkret im Mai, aller Spätestens Anfang Juni, muss die Tote unter diesem Busch versteckt worden sein. Und sie ist bis sie Anfang November 1999 gefunden wurde, auch definitiv nicht bewegt wurden.
1: Und wenn man jetzt diese ganzen Erkenntnisse mit anderen abgleicht, bekommen sie tatsächlich eine Schlüsselrolle. Denn es wurde doch ermittelt, dass es von Maria del Carmen nach ihrem Besuch in der Diskothek Van Van in der Nacht des 22. Mai 1999 keinerlei Lebenszeichen mehr gab. Das war doch also ein weiterer Hinweis, dass sie in jener Nacht gestorben ist.
2: Ja, ganz genau. Es wurde ja im Rahmen der Ermittlungen festgestellt, dass sie nach diesem Datum von niemandem mehr lebend gesehen wurde. Es gab beispielsweise auch keinerlei Kontobewegungen. Und ihr Wagen stand ebenfalls weiter an der Stelle, wo sie ihn in der Nähe der Diskothek in Calabona geparkt hatte.
0: Alles verdichtete sich also zu dem dringenden Verdacht, dass Bernd M. der Mörder von Maria del Carmen war. Schließlich begann dann am 7. Juni 2000 der Prozess gegen diesen Hamburger Feuerwehrmann.
2: Ihm wurde von der Anklage vorgeworfen, Maria del Carmen ermordet zu haben, indem er sie strangulierte. Auf diese Weise habe er entweder den Geschlechtsverkehr mit ihr gewaltsam ermöglichen wollen Oder aber er ermordete sie, um die von ihm begangene Sexualstraftat zu verdecken, also das Vergewaltigungsopfer als mögliche Zeugin loszuwerden. Hintergrund wäre, dass diese dann keine belastenden Angaben machen kann und man so mit dem zuvor begangenen Verbrechen einer Sexualstraftat möglicherweise davonkommt.
1: Was wissen wir über diesen Angeklagten? Er ist gebürtiger Hamburger, hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker durchlaufen und war seit 1995 Brandmeister bei der Hamburger Feuerwehr. Nebenher hat er weitere Tätigkeiten, beispielsweise als Türsteher und Fensterputzer ausgeübt. Er hat zwei uneheliche Kinder und ist seit dem 22. Oktober 1999 verheiratet.
0: Bettina, du warst ja damals an mehreren Verhandlungstagen als Prozessbeobachterin im Gerichtssaal dabei. Erzähl mal, also deine Sichtweise ist da ja äh, besonders informativ. Welche Eindrücke hast du denn von außen äh, da gewonnen?
1: Also ich erinnere mich vor allem noch die Angehörigen der ermordeten 28-Jährigen, Diese waren als Nebenkläger aus Spanien zum Prozess gekommen und an vielen Verhandlungstagen anwesend. Die Mutter der Ermordeten, die wirkte so, als hätte sie das Gefühl, im Gerichtssaal tatsächlich zu wenig Luft zum Atmen zu bekommen. Gracia F. fächerte sich Kühlung zu und umklammerte ein Foto ihrer Tochter, dass sie sich wie auch übrigens die Geschwister, die Geschwister der Getöteten ans Revier geheftet hatte. Es war ein Foto, auf dem Maria del Carmen glücklich und unbeschwert aussieht. Sie war eine strahlende junge Frau. Und dann erinnere ich mich an die Gesichter der Angehörigen der Mutter und der anderen Familienangehörigen, in denen wirklich Schmerz und Trauer geschrieben stand. In den Augen von Mutter und Bruder konnte man die Tränen schimmern sehen, die Schwester hielt ganz fest die Hand des Bruders ja, und dann war noch der Vater des Todesopfers, der sichtlich um Fassung rang und zwei weitere Brüder, die hilflos zu Boden starrten.
0: Ja, da wird wieder einmal sehr deutlich, wie andere, also die Familie und Freunde von einem solchen Geschehnis betroffen sind. Die sind... Auch Opfer. Ja, und der Angeklagte, Bettina, wie hat der auf dich gewirkt?
1: Also ich hatte den Eindruck, dass er den Blick, den die Mutter des Opfers wirklich sehr fest, ganz fest auf ihn gerichtet hatte, auswich. Bernd M. drückte seiner Frau einen Kuss auf den Mund und setzte sich, die Augen hielt er gesenkt. Ähm, Herr Bülter, was hat es eigentlich damit auf sich, dass die Ehefrau des Angeklagten neben ihm sitzen
0: durfte? Ja, üblich ist das ja nicht gerade. Sonst sitzen Angehörige des Angeklagten doch meist im hinteren Bereich des Gerichtssaals, also dort, wo auch die Zuhörer Platz nehmen.
2: Das ist in der Tat nicht die Regel, aber dennoch zulässig. Man kann insbesondere als enger Angehöriger auf entsprechenden Antrag, auch gewissermaßen als Beistand neben dem Angeklagten und dem Verteidiger sitzen, wenn dies die Beweisaufnahme nicht gefährdet oder beeinträchtigt. Äh, Hier war es ja so, dass die Ehefrau von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hatte. So bestand also keine Sorge, dass die Beweisaufnahme durch ihre Anwesenheit vorn im Saal gefährdet sein könnte. Und äh, sie hätte ja ohnehin den gesamten Prozess im Zuhörerraum verfolgen können.
1: Also saß sie da vorne gewissermaßen als moralische Unterstützung für ihren Ehemann. Angeklagt wurde der Feuermann ja wegen sexuellen Missbrauchs und Mords, jeweils zu Lasten der 28-jährigen Maria Del Carmen. Das Mordmerkmal soll gewesen sein, dass er die Tötung entweder zur Befriedigung des Geschlechtstriebes und zur Ermöglichung einer Straftat begangen habe oder zur Verdeckung einer Straftat. Es gab aber noch einen zweiten Vorwurf gegen den Angeklagten, über den Sie damals verhandelt haben, Herr Bülter.
2: Äh, Ja, da ging es darum, dass der 33-Jährige sechs Wochen vor dem Mord an Maria del Carmen eine von ihm gezielt betrunken gemachte und deshalb in ihrer körperlichen Widerstandsfähigkeit zumindest sehr eingeschränkte 17-Jährige in recht rücksichtsloser Weise zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben soll. Diese mutmaßliche Tat wies natürlich gewisse Parallelen zu dem angeklagten Mord auf, denn in beiden Fällen war das Opfer jedenfalls ganz erheblich und auch erkennbar alkoholisiert.
1: Okay, Sie reden jetzt von Parallelen zwischen diesen beiden angeklagten Fällen. Der Angeklagte Bernd M. hat sich ja im Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert, weder in dem einen noch in dem anderen Fall. Auf Anraten meines Anwalts sage ich nichts zur Sache aus, erklärte er kurz, ohne Zögern, wie ich mich erinnere, fast schon zackig. Und so hat der Mann auf die Fragen nach seinen Personalien geantwortet, aber dann eben sich zur Sache nicht geäußert. Über sein Leben erzählte der gelernte Kfz-Mechaniker unter anderem, dass er seit 1995 Altbrand, als Brandmeister Beamter bei der Feuerwehr ist, mittlerweile dann vom Dienst suspendiert und äh, seit Oktober 1999 verheiratet mit seiner Frau, die ist oder war Altenpflegerin. Und er sagte ja auch noch, in seiner Freizeit beschäftige er sich, Zitat, viel mit Tauchen.
2: Ja, dieses Tauchen war äh, eines seiner großen Hobbys und äh, das Tauchen war es ja auch, das ihn überhaupt nach Mallorca gebracht hat. Er hat ja dort immer wieder als Tauchlehrer gearbeitet.
0: Und äh, er hat diesen Job ja offenbar nebenbei äh, fleißig dazu genutzt, Frauen kennenzulernen, abzuschleppen und mit ihnen Sex zu haben, oder, Herr Bülter? Ja, so stellte sich das im Laufe der Ermittlungen
2: und auch später bei der Beweisaufnahme im Prozess heraus. Der 33-Jährige hat praktisch seinen gesamten Jahresurlaub, manchmal in mehrere zeitliche Abschnitte geteilt, als Tauchlehrer in dieser Tauchschule gearbeitet und auch Ärger mit den dortigen Chefs bekommen, weil er immer wieder sexuelle Kontakte zu dortigen Kundinnen aufzunehmen versuchte, was ihm ja teilweise auch gelang und äh, unter anderem auch mit der 17-Jährigen, was dann ja später zu einem Teil der Anklage führte.
1: Bevor wir uns wieder diesen Details um den Mord an Maria del Carmen zuwenden, können wir, glaube ich, das Ergebnis im Z- Fall dieser zweiten Anklage vorwegnehmen, oder?
2: Ja, einverstanden. Also, im zweiten Fall, wegen des sexuellen Missbrauchs der betrunkenen 17-Jährigen, kamen wir schließlich zu dem Ergebnis, dass ihre Widerstandsfähigkeit zwar stark eingeschränkt war, aber gleichwohl noch teilweise erhalten war. Außerdem konnte sich die junge Zeugin aufgrund ihrer damaligen Alkoholisierung und sicherlich auch auf einer, aufgrund einer gewissen Verdrängung dieses Geschehens nicht mehr an Einzelheiten und insbesondere nicht an konkrete Gewaltanwendung seitens des Angeklagten erinnern. Deshalb gab es aufgrund der damaligen Gesetzeslage insoweit einen Freispruch.
1: Sie haben gerade betont das Wort damalige Gesetzeslage. Heutzutage bei der inzwischen mehrfach veränderten Gesetzeslage und Rechtsprechung, ab wann es sich um eine Vergewaltigung handelt, wäre das Ergebnis in diesem Fall der 17-Jährigen ja wohl anders ausgefallen, oder?
2: Ja, davon ist mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit auszugehen. Im Zusammenhang mit dem seit kurzem gültigen Rechtsgrundsatz, nein heißt nein, Und auch angesichts der weitgehend hilflosen Lage, in der sich die Geschädigte aufgrund ihrer ganz überwiegend vom Angeklagten herbeigeführten Alkoholisierung befand, würde das damalige Geschehen heute wohl zu einer Verurteilung führen.
0: Dies hier klarzustellen, finde ich sehr wichtig. Und äh, es ist bestimmt auch richtig gewesen, dass die Rechtsprechung da im Vergleich äh, zu dem im Jahr 1999 ja üblichen äh, Verfahren stark verändert beziehungsweise verschärft wurde, um die potenziellen Opfer eben deutlich besser zu schützen.
1: Also ich finde auch, das ist sicherlich sinnvoll und wichtig gewesen. Aber äh, nun wieder zurück zu dem Fall um den Mord an Maria Del Carmen. Im Prozess in Hamburg hat der Angeklagte Bernd M. ja, wie schon erwähnt, nicht zu den Vorwürfen Stellung genommen. Aber es gab Aussagen des 33-Jährigen, die er vorher bei der Polizei gemacht hatte und die nun in den Prozess eingeführt wurden.
2: Ja, das ist richtig. Dort hatte er nämlich gesagt, dass er Maria del Carmen, auf die er in dieser Diskothek in Calabona aufmerksam geworden war und die dort sehr viel Alkohol getrunken hatte, in ein Krankenhaus habe bringen wollen. Hintergrund sei gewesen, dass sie in ihrem schwer alkoholisierten Zustand hingefallen war und sich am Fuß verletzt hatte. Äh, Doch auf dem Weg zur Klinik seien er und die Frau ähm, sich, so drückte er es damals aus, körperlich näher gekommen. Äh, Ich habe mit ihr dann geschlafen, gab der äh, Feuerwehrmann damals bei der Polizei an. Und äh, dann habe er die 28-Jährige angeblich auf ihren Wunsch hin nach Porto Cristo gefahren und sie nahe der Ortseinfahrt an einem dort befindlichen Denkmal abgesetzt. Mit ihrem Verschwinden und ihrem Tod habe er nichts zu tun, so gab er es damals bei der Polizei an. Aber es gab
1: doch viele Indizien, Spuren und Aussagen, die diese Behauptung des Angeklagten widerlegten. Diese ganzen Indizien, die sprachen vielmehr dafür, dass es sehr wohl Bernd M. war, der dafür gesorgt hat, dass Maria del Carmen verschwand. Im Prozess sagten ja etliche Zeugen aus, die einen solchen Verdacht bestätigten. So gab es beispielsweise zwei Zeugen, mit denen der Angeklagte an besagten Abend in der Diskothek Van Van gewesen war. Sie erzählten nun im Prozess, dass Bernd M.'s damalige Verlobte und spätere Ehefrau eigentlich am nächsten Tag hatte anreisen sollen. Also nach diesem Diskothekenbesuch und dass der 33-Jährige sich offenbar sehr auf den Besuch seiner Lebensgefährten gefreut hatte.
2: Ja, diese Aussage war insofern relevant, als sie ja im Widerspruch zu der späteren überstürzten Abreise des 33-Jährigen von der Insel stand. Diese Abreise erfolgte wenige Stunden, nachdem Maria del Carmen zuletzt lebend gesehen wurde. Nämlich am frühen Morgen des 23. Mai 1999. Wie er von Mallorca wegkam und wie das im Prozess nachgewiesen wurde, darauf werden wir ja später noch im Detail zu sprechen kommen. Äh, Wichtig ist an dieser Stelle zunächst, wenn er sich so auf den Besuch seiner Verlobten auf der Insel freut und das auch seinen Bekannten in der Diskothek äh, ähm, berichtet hat, äh, wieso fährt er dann Hals über Kopf so schnell nach Hause?
1: Ja, das ist ja nun überhaupt nicht plausibel und zudem finde ich auch, es ist verdächtig. Aber es ging ja noch weiter mit den Aussagen dieser zwei Zeugen aus der Diskothek. Sie erzählten nämlich, dass der Angeklagte in jener Nacht Maria del Carmen begegnete. Die 28-Jährige hatte bereits erheblich Alkohol konsumiert und hatte Probleme Gleichgewicht zu halten. In der Nähe des Tisches, wo der Angeklagte mit Bekannten stand, fiel sie dann hin und Bernd M. half ihr, dass sie sich aufrichten konnte. Dann führte er sie zu einer Terrasse vor der Diskothek und hierbei berührte er sie laut der Aussage dieser Zeugen intensiv. Also nicht nur wie jemand, der jemanden stützen will, sondern das hörte sich ganz anders an.
2: Ja, wir kamen später zu der Überzeugung, dass der Hamburger der ja offenbar stets auf der Suche nach sexuellen Kontakten war, äh, zu diesem Zeitpunkt äh, es bereits darauf anlegte, mit der erkennbar stark alkoholisierten Frau später möglichst äh, Geschlechtsverkehr durchzuführen.
1: Die 28-Jährige war, so haben es die Zeugen geschildert, mittlerweile so betrunken, dass sie sich zweimal übergeben musste. Nun äh, sagte Bernd M. laut der Aussage seiner beiden Bekannten, dass er die junge Frau zu einer Arztpraxis oder in eine Notfallambulanz bringen wolle. Er bestand zugleich noch darauf, vorher noch seine Bekannten an deren Apartmentanlage in dem Nachbarort Sakoma abzusetzen.
0: Also wenn wir mal vom... Ende hier denken, also ausgehend von dem von Bernd M geplanten Sex, wäre so ein Manöver von dem Hamburger natürlich clever gewesen. So hätte er Zeugen dafür gehabt, dass er jedenfalls die Diskothek nicht allein mit Maria del Carmen verlassen hat.
2: Genau so haben wir das dann auch später gewertet. Nicht etwa, dass er ...aus reiner Höflichkeit oder Gefälligkeit seine Bekannten noch ein Stück weit mit seinem Auto bis zu ihrem Hotel in Sacoma chauffierte, sondern dass er damit für eine spätere Sexualtat äh, Entlastungszeugen haben wollte, die dann hätten bekunden können, dass er sich um die körperlich erheblich geschwächte junge Frau gekümmert hätte und sie zum Arzt hätte bringen wollen
1: wobei dieser Plan ja tüchtig nach hinten losging, denn die spätere Aussage der beiden Bekannten war es ja, die ein entscheidendes Puzzleteil bei der Beweisführung war. Sie konnten ja später glaubhaft, Entschuldigung, glaubhaft und überzeugend angeben, dass der Angeklagte eben gerade nicht zu einer Klinik gefahren ist, sondern in eine andere Richtung abbog.
2: Ganz genau. Aber zunächst mal erschien es den beiden Zeugen tatsächlich so, als äh, sei Bernd M. vor allem hilfsbereit. Äh, er holte sein Auto, verfrachtete die vollkommen betrunkene Maria del Carmen auf die Rückbank seines Wagens. Sie machte auf die Zeugen zu diesem Zeitpunkt einen extrem schlechten, ja geradezu hinfälligen Eindruck. Allerdings war sie nicht bewusstlos. Äh, als der Angeklagte sie auf die Rückbank seines Autos legte, hörten die beiden Zeugen, wie sie auf Spanisch noch No, no, por favor murmelte, also übersetzt Nein, nein, bitte nicht.
1: Laut den Aussagen der Zeugen ging es ja nun folgendermaßen weiter. Auf dem Weg zu der Apartmentanlage kamen sie an zwei Arztpraxen vorbei, die aber geschlossen wirkten. Direkt gegenüber aber, als Bernd M. die beiden Bekannten absetzten, war eine deutschsprachige Arztpraxis, die beleuchtet war und einen 24-Stunden-Service anbot.
0: Aber da wollte er sie ja gerade nicht hinbringen. Er hatte ja offenbar immer noch vor, mit ihr allein zu sein, um mit ihr Sex zu haben. Was hat er denn gegenüber seinen Bekannten als Begründung dafür angegeben, dass er die offensichtlich so hinfällige Frau nicht dort behandeln ließ? Also er behauptete, diese
1: Praxis sei besonders teuer. Außerdem sei Maria del Carmen einem so schlechten Zustand, dass er sie besser in eine richtige Klinik bringen wolle. Das könne er ja als ausgebildeter Rettungssanitäter schon beurteilen, sagte er. Er behauptete nun also, er wolle sie nach Porto Cristo fahren, wo er ein Krankenhaus kenne.
2: Ja, auch das haben wir in der Gesamtschau der äh, Ereignisse und Ergebnisse äh, später so gewertet, dass er unbedingt mit der Frau allein sein wollte. Er wollte ungehinderten und ungestörten Zugriff auf sie haben, um sexuell mit ihr verkehren zu können. Die Zeugen sahen noch, wie er bei der Abfahrt von ihrem Hotel nach links abbog, um angeblich nach Porto Cristo zu fahren was zwar möglich gewesen wäre, ein Abbiegen nach rechts, aber der einfachere und wohl auch schnellere Weg nach Porto Cristo gewesen wäre.
1: Und äh, für Sie als Gericht war ja damals sowieso ein ganz anderer Ablauf, plausibler.
2: Ja, wir waren überzeugt, dass er kurz nach dem Abbiegen nach links erneut äh, noch einmal die Richtung wechselte, den Ortsbereich von Sacoma verließ und weiter zu einem einsamen Feldweg bzw. einem einsam gelegenen Ackergelände fuhr. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass er an jenem abgelegenen Ort die junge Frau sexuell missbrauchte und sie in diesem Zusammenhang dann tötete. In diesem Gelände wurde dann ja auch gut fünfeinhalb Monate später unter dem bereits erwähnten Gebüsch die Leiche der jungen Frau gefunden.
1: Also mein Vorschlag wäre, dass wir etwas später dazu zurückkommen, was sich jetzt offenbar genau zwischen Bernd M. und der vollkommen betrunkenen und wohl kaum noch widerstandsfähigen Frau abgespielt hat. Denn das ergibt sich ja aus Rekonstruktion, Schlussfolgerungen und den Ergebnissen unter anderem aus der Rechtsmedizin und der Auffindesituation über die wir schon gesprochen haben. Was wir definitiv wissen ist ja, dass Bernd M. laut Zeugenaussagen der letzte war, der mit dem späteren Opfer gesehen wurde, solange sie noch lebte. Deshalb gab es von vornherein einen Verdacht gegen den Hamburger, etwas mit dem Tod von Maria del Carmen zu tun zu haben. Zumal der 33-Jährige, wie wir es vorhin ja schon angedeutet haben, wenige Stunden nach dem Verschwinden der Frau überraschend übereilt und unter einem Vorwand von der Insel abreiste.
0: Es mag nachvollziehbar sein, dass der Mann, wenn er gerade einen Mord begangen hat, möglichst schnell, möglichst weit weg will und am besten nach Hause. Das ist für mich irgendwie menschlich. Aber clever finde ich so ein Verhalten nicht gerade, denn es wird doch, wenn der Aufbruch wirklich so überstürzt war, eher verdächtig, finde ich, fand die Kripo auch. Und eigentlich will man doch als Täter gerade keine Aufmerksamkeit erregen.
2: Ja, da haben Sie natürlich recht. Ein kaltberechnender Täter würde sehr wahrscheinlich alles tun, um möglichst unauffällig zu bleiben seine ursprünglichen Pläne weiterverfolgen, am nächsten Tag wie gewohnt zur Arbeit gehen oder seiner Tätigkeit als Tauchlehrer weiter nachgehen. Irgendwann äh, so tun, als sei er vollkommen überrascht, dass die Frau vermisst wird. Insgesamt kann man sagen, ein berechnender, abgebrühter Täter würde wohl unbedingt versuchen, Ruhe zu bewahren. Aber Bernd M. hat nun genau anders gehandelt. Er war offenbar nervös und hektisch geworden und befand sich in einer schon an Panik grenzenden Verfassung.
1: Kann man ja auch irgendwie verstehen. Er musste ja damit rechnen, dass sein Opfer demnächst vermisst und gesucht würde. Und dass man sich außerdem daran erinnern würde, dass er zuletzt Kontakt mit ihr hatte. Immerhin hat äh, dieser Bernd M. ja noch versucht, für seine überraschende und überstürzte Abreise am frühen Morgen des 23. Mai 1999 einen halbwegs nachvollziehbaren Vorwand zu finden. Er hat nämlich gegenüber seinen Chefs in der Tauchschule behauptet, seine Mutter habe einen Herzinfarkt erlitten.
0: Was aber nicht stimmte. Auch darüber hat er offenbar nicht wirklich nachgedacht, denn ob ein naher Angehöriger mit einem Herzinfarkt in einer Klinik eingeliefert wurde und dann ja wohl wahrscheinlich auf der Intensivstation liegen würde, das wäre ja später bei polizeilichen Ermittlungen auch zu überprüfen. Naja, das ist ja auch geschehen. Und äh, dann würde herauskommen, dass er zumindest in diesem Punkt definitiv die Unwahrheit gesagt hat, was ihn wiederum noch mehr verdächtig machen würde.
1: Na klar, Klaus, wir wissen das. Herr Bülter natürlich weiß sowas auch. Wir haben ja auch Erfahrung damit, was die Polizei alles kann und was alles ermittelt werden kann. Aber offenbar hat Bernd M. das damals nicht gewusst beziehungsweise er hat nicht darüber nachgedacht.
2: Ja, das wird wohl seine Überlegung gewesen sein. Aber etwas anderes hat er offenbar durchaus ins Kalkül genommen. Er hat nämlich nicht das Flugzeug genommen, um von Mallorca schnell wegzukommen, sondern ist mit dem Auto und der Fähre über das spanische Festland und Frankreich nach Deutschland zurückgefahren. Wir sind im Prozess zu der Überzeugung gekommen, dass er das Auto unbedingt auch von der Insel bringen wollte, weil ihm äh, sicher klar war, dass darin sehr wahrscheinlich Spuren des Mordopfers zu finden sein werden.
0: Ja, finde ich sehr gut möglich. Die äh, Kriminaltechnik leistet da äh, heutzutage wirklich Erstaunliches und äh, kann kleinste Spuren von Epithelien mit DNA-Untersuchungen nachweisen oder Fasern, aber... Moment mal, Bernd M. hatte äh, doch ein weiteres Problem bei seinem plötzlichen Aufbruch. Wir haben ja darüber gesprochen, dass genau an diesem Tag seine Verlobte zu ihm nach Mallorca hätte reisen wollen. Da kann er kaum gewollt haben, dass sie sich ins Flugzeug setzt und er gleichzeitig mit dem Auto und per Fähre in die Gegenrichtung nach Deutschland aufbricht. Wie hat er denn da Vorsorge getroffen?
2: Ja, natürlich. äh Das ähm, würde überhaupt nicht zusammenpassen, ganz und gar nicht. Äh, Er wollte auf jeden Fall verhindern, dass seine damalige Verlobte nach Mallorca kommt. So haben wir es jedenfalls gewertet, dass äh, Bernd M. nachweisbar in den frühen Morgenstunden nach dem sexuellen Missbrauch und der Tötung von Maria del Carmen vielfach versucht hat, seine Verlobte auf dem Handy anzurufen. Die Auswertung der Verbindungsdaten des Mobiltelefons ergab später dass er insgesamt zehnmal vergeblich bei ihr angerufen hat. Dann hat er sie schließlich auf dem Festnetz erreicht. Wir wissen aus weiteren Auswertungen der Telefonverbindungen auch, wie lange dieses Gespräch gedauert hat, nämlich ziemlich genau neuneinhalb Minuten. Es gab also offenbar einiges zu besprechen.
1: Den Eindruck muss man natürlich haben, aber was er ihr in diesen neuneinhalb Minuten Telefonat gesagt hat, das wissen wir ja nicht. Irgendwie muss er seine Verlobte jedenfalls überzeugt haben, dass sie zu Hause bleibt und dass er jetzt zurück nach Hamburg kommen will, oder?
2: Ja, so muss es gewesen sein und so haben wir es auch im Urteil festgestellt. Es gab außerdem weitere Telefonate des Angeklagten, die bestätigten, dass es um die sofortige Und im Übrigen auch mit beträchtlichen Kosten verbundene Stornierung des Fluges seiner Lebensgefährtin ging. Unter anderem rief er deswegen auch beim Reisebüro selbst an, wo sie den Flug für seine Verlobte gebucht hatten.
1: Okay, also da sieht man, da hat das unbedingt stornieren wollen. Es ist ja während der polizeilichen Ermittlungen und in der Beweisaufnahme in Ihrem Prozess gelungen, viele weitere Handlungen von Bernd M. sicher nachzuweisen. Ich war Herr Bülter. Es ging unter anderem um weitere Telefonate, mit denen der Verdächtige offenbar seine Tat verschleiern wollte. Kontoabhebungen, die er tätigte und Kontakte zu Bekannten, von denen er sich Rat holen wollte, wie er auf Fragen der Polizei reagieren solle.
0: Also, ich finde jedes für sich äh, ein wichtiges Puzzleteil in der Beweisführung des Gerichts, oder?
2: Ja, das äh, stimmt. Da konnten wir in der Tat auf einiges zurückgreifen. Äh, so rief er unter anderem nochmal von unterwegs äh, bei der Tauchschule an und fühlte ja so ganz vorsichtig vor, ob es denn schon Ermittlungen wegen des Verschwindens von Maria del Carmen gab. Und außerdem konnte anhand von Kontodaten nachgewiesen werden, welche Anschaffungen er gleich zu Hause in Hamburg machte. Die Ausgaben waren zum Teil beträchtlich. Unter anderem kaufte er für sein Motorrad teures Zubehör. Das war deshalb im Prozess für uns relevant, weil Bernd M. ja im Laufe der Ermittlungen gegenüber mehreren Zeugen und gegenüber der Polizei behauptet hatte, er habe wegen drängender finanzieller Probleme und Kontoüberziehungen sehr schnell Mallorca verlassen müssen. Das passte dann natürlich überhaupt nicht zu den teuren Anschaffungen für Zubehörteile seines Motorrades gleich nach seiner Rückkehr nach Hamburg.
0: Wir erinnern uns ähm, auch, ursprünglich hat er ja behauptet, seine Mutter habe einen Herzinfarkt gehabt. Aber dann muss ihm klar geworden sein, dass seine diesbezügliche Lüge auffliegen wird. Nun also die zweite Legende, dass er wegen des dicken Minus auf seinem Konto von Mallorca abgereist ist. Aber wer sich so sehr Sorgen um seine Finanzen macht, tätigt ja wohl eher keine überflüssigen Anschaffungen.
2: Ganz genau so haben wir das auch äh, damals gewertet. Äh, Nach dem ersten Vorwand, den er angeführt hatte, nämlich der ausgedachten Erkrankung seiner Mutter, Platzte wegen seiner vielfältigen Einkäufe auch die zweite Version der angeblichen finanziellen Notlage? Letztlich gab es also nur eine vernünftige Erklärung für die plötzliche Abreise von Bernd M.
1: Nämlich, dass er etwas mit dem Verschwinden und dem Tod von Maria del Carmen zu tun hatte.
2: Ganz genau. Es gab äh, noch mehrere weitere Aussagen von Zeugen, mit denen Bernd M. kurz nach seiner Rückkehr in Hamburg zu tun hatte. Es würde jetzt zu weit führen, dies alles im Detail darzustellen und deshalb will ich darauf im Einzelnen jetzt hier nicht eingehen. Aber diese Zeugenaussagen zeigten jedenfalls, dass der damals Tatverdächtige und spätere Angeklagte immer wieder seine Schilderungen verändert und den Ermittlungen angepasst hat. Mal war Maria del Carmen angeblich überhaupt nicht in seinem Auto gewesen, mal hat er sie angeblich in seinem Fahrzeug mitgenommen und in der Nähe ihres Elternhauses in Porto Cristo abgesetzt und schließlich behauptete er gegenüber der Polizei, dass sie sich von ihrer Alkoholisierung etwas erholt hatte und es in seinem Auto zu vernehmlich, einvernehmlichem Sex mit ihr gekommen sei. Er habe sie dazu nicht gedrängt und schon gar nicht vergewaltigt.
1: Es schien das denn halbwegs glaubhaft?
2: Nein, äh, das war schon für sich betrachtet wenig glaubhaft, denn Maria Del Carmen sprach kein Wort Deutsch, sie war nach den Zeugenaussagen ihrer Freundinnen eher zurückhaltend in Bezug auf Männerbekanntschaften und sie war aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung körperlich sehr geschwächt. Das alles machte es sehr unwahrscheinlich, dass sie unter diesen Umständen und in ihrem Zustand mit einem ihr völlig unbekannten deutschen Mann in dessen Auto einvernehmlichen Sexualverkehr gehabt haben soll.
0: Diese neueste Version des einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs kam ja von dem Verdächtigen, nachdem er mit einem Jurastudenten gesprochen hatte. In diesem Gespräch hat der angehende Jurist nämlich darauf hingewiesen, dass Spermaspuren unter Umständen noch nachzuweisen wären, wenn man die Tote auffinden würde. Da hat er im Unterricht bei mir gut aufgepasst besser ist. Und so ist es natürlich wirklich. Wenn der Leichnam zeitnah nach dem Verschwinden von Maria del Carmen entdeckt worden wäre, wären auch Spermaspuren nachzuweisen gewesen und man hätte sie durch einen genetischen Vergleich auch sehr einfach dem Verdächtigen eindeutig zuordnen können. Insofern war seine daran angepasste Einlassung, in der er zugegeben hat, mit ihr angeblich einvernehmlichen Sex gehabt zu haben, gewissermaßen eine Flucht nach vorn. Das war also der letztlich, aber dann erfolglose Versuch, möglicherweise nachweisbare Spermaspuren von ihm an der Leiche oder ihrer Bekleidung zu erklären. Nochmal, der Leichnam war in einem so fortgeschritten verwiesten, verfaulten Zustand, da waren dann auch keine DNA-Untersuchungen mehr möglich und Spermien konnten nicht nachgewiesen werden.
1: Aber wie man es dreht und wendet, was der Angeklagte da behauptet hat, das hat ihm ja am Ende nichts genützt. Er ist dann mit dem Urteil vom 13. Oktober 2000 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, nämlich wegen Mordes und wegen sexuellen Missbrauchs von Maria Del Carmen. Herr Bülter, wie kam es denn zu dieser Verurteilung? Was waren denn wesentliche Aspekte der Beweisaufnahme?
2: Ja, einige Dinge habe ich ja eben schon äh, genannt. Es war die Auffindesituation, äh, es waren die rechtsmedizinischen Erkenntnisse und es waren auch seine wechselnden und in vielfacher Hinsicht zu widerlegenden Einlassungen. Ähm, wir sind ähm, aus dem äh, Verlauf und Ergebnis der Beweisaufnahme in der Tat dazu gekommen, dass äh, Maria Del Kamen äh, im Zusammenhang mit einer Vergewaltigung eindeutig umgebracht wurde und dass Bernd M. definitiv derjenige war, der an jenem 22. Mai 1999 dieses Verbrechen begangen hat. Vieles von dem, was uns zu dieser Überzeugung gebracht hat, äh, haben wir ja schon erörtert. Ich habe es eben auch schon äh, ansatzweise äh, angesprochen unter anderem, dass er zuletzt mit ihr gesehen wurde, seine überstürzte Abreise, seine mehrfach nachgewiesenen Lügen in vielen Einzelheiten seiner wechselnden Aussagen und Angaben.
0: Und äh, die eigentliche Tat ergibt sich ja im Wesentlichen aus den äh, ja, wirklich sehr sorgfältig erhobenen Ergebnissen der Rechtsmediziner auf Mallorca, und aus der Spurenlage am Auffindeort der Leiche von Maria del Carmen.
2: Ja, genau so ist es. Nach unserer Überzeugung war durch die Situation beim Auffinden des Leichnams, durch die Lage und den Zustand der Bekleidung und die rechtsmedizinischen Befunde und auch durch die überzeugenden weiteren Ausführungen, unter anderem ergänzend ja auch durch Sie, Professor Fischel, klar, dass Maria del Carmen in jener Nacht zunächst von Bernd M. sexuell missbraucht wurde?
0: Ja, wir sind aufgrund unserer Befunde in enger Kooperation mit den spanischen Kollegen zu dem Ergebnis gekommen, dass die 28-Jährige zwar durch den Alkoholkonsum erheblich geschwächt war, aber im Rahmen ihrer geminderten Kräfte noch zum Ausdruck bringen konnte, dass sie keinen Sex wollte. Und äh, ja, aus den Gesamtumständen äh, ergibt sich auch eindeutig, dass sie sich gesträubt hat.
1: Ich erinnere mich, Herr Bülter, dass Ihre Kammer damals bei der Frage, wie es im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch dann zum Mord kam, zwei Alternativen in Betracht gezogen hat... Bei beiden Alternativen war aber eindeutig Ergebnis, dass es sich dann letztlich um Mord handelte.
2: Ja, in der Tat gab es zwei Varianten, die aus unserer Sicht durchaus mögliche, aber doch etwas weniger wahrscheinliche war, dass dem Angeklagten nach oder während der Vergewaltigung der Frau klar wurde, dass er eine erhebliche Straftat begangen hat und dass er die 28-Jährige nun stranguliert hat, um zu verhindern, dass sie überlebt und gegen ihn aussagen könne.
0: Das wäre also ein Mord zur Verdeckung einer Straftat?
2: Ganz genau. Für wahrscheinlicher hielten wir allerdings die andere Variante. In diesem Fall hat Bernd M. unbedingt durchsetzen wollen, dass er mit der Frau Sex haben kann. Deshalb hat er ihr die Bluse so über den Kopf und die Arme gezogen, dass sie in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt war. Zudem hat er einen Teil der Bluse quer um ihren Hals geschlungen und kräftig nach hinten gezogen, um sie durch die eintretende Strangulationswirkung am Schreien und an weiterer Gegenwehr zu hindern.
1: Und dabei hat er dann so fest zugezogen, dass er sie durch Strangulieren tötete, oder Klaus?
0: Äh, Ja, Äh, um das nochmal klar zu sagen, ich äh, finde hier die die Argumentation, von Herrn Bülter und äh, durch die äh, Kammer absolut überzeugend. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass aus rechtsmedizinischer Sicht die Strangulation mit der Bluse auf jeden Fall ausgereicht hätte, um das Opfer äh, umzubringen. Das ist ja übrigens auch ein Spezialthema von mir, um das nochmal hier anzuführen. Äh, Ich habe in der Zeit damals in der Rechtsmedizin extrem viele strangulierte, erhängte Personen untersucht und dabei auch viele wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Aber dieses war schon eine äh, Besonderheit, Spezialität, eine Bluse als Tatwerkzeug. Das kommt doch eher selten vor, obwohl man gelegentlich schon Kleidungsstücke hat, auch zum Beispiel Ärmel von einem Hemd oder ähnliches. Ich denke, dass sich das in diesem Fall genauso ereignet hat, wie es äh, das Gericht festgestellt hat.
2: Ja, und äh, wir als Gericht kamen zu der Überzeugung, dass der Mann durchaus erkannt hat, dass die Gefahr bestand, dass er die Frau zu Tode stranguliert und diese Gefahr zumindest billigend in Kauf genommen hat. Und äh, wenn jemand die Gefahr eines Todeseintritts erkennt und billigend in Kauf nimmt, ist das ein sogenannter bedingter Vorsatz. Das ist der juristische Terminus dafür. Und ein solcher bedingter Vorsatz, der reicht aus, um dann bei einer Tötung juristisch den Tatbestand eines Mordes zu erfüllen, wenn, so wie hier, entsprechende Mordmerkmale wie Ermöglichung oder Verdeckung einer Straftat vorliegen.
1: In der Urteilsverkündung wurde ja damals ausdrücklich betont, dass Bernd M. nach Überzeugung des Gerichts den Mord begangen hat und außerdem, dass er damit, Zitat, viel Leid über die Familie von Maria del Carmen gebracht hat.
2: Ja, äh, das war uns damals äh, auch äh, sehr wichtig, diesen Gesichtspunkt äh, auch und gerade gegenüber den anwesenden Angehörigen des Opfers hervorzuheben und äh, Ja, nicht nur in diesem Verfahren, sondern auch in vielen anderen Verfahren äh, hat äh, die Kammer, in der ich viele Jahre tätig war, ähm, die Interessen der Nebenklage mindestens auch in der Urteilsbegründung immer versucht mit äh, zu berücksichtigen und auch die äh, Angehörigen äh, auch direkt anzusprechen. Und äh, abgesehen davon wird natürlich in so einer Urteilsverkündung äh, immer relativ ausführlich aufgeschlüsselt und dargestellt, Wieso das Gericht nun zu dieser Überzeugung gelangt ist, dass der Angeklagte des Mordes überführt ist?
0: Ich äh, erinnere mich auch noch gut an die Presseberichterstattung über die Urteilsverkündung. Bettina, äh, du hast ja damals äh, auch darüber geschrieben, der Angeklagte hat doch äh, ziemlich äh, daneben, würde ich sagen, andere sagen, ziemlich emotional reagiert.
1: Allerdings, das war wirklich ziemlich emotional, nach dem Urteil sprang der Feuerwehrmann Bernd M. erbost auf und zischte in Richtung der Richter, ich lasse mich hier nicht länger verarschen. Gleichzeitig war es so, dass in einer anderen Ecke des Gerichtssaals die Angehörigen von Maria kamen, jubelten, die waren sichtlich froh und erleichtert, dass der gewaltsame Tod der jungen Frau und dessen Hintergründe mit diesem Urteil aufgeklärt und geahndet wurde.
2: Ja, das stimmt. Das entspricht auch äh, genau meiner Erinnerung. Äh, die unterschiedlichen Reaktionen auf das Urteil waren schon sehr bemerkenswert. Äh, das Urteil wurde ja noch von der Verteidigung des Angeklagten mit dem Rechtsmittel der Revision angefochten. Es gab ja schließlich kein Geständnis des Angeklagten, es gab keine unmittelbaren Tatzeugen für das Tatgeschehen und auch keine verwertbaren DNA-Spuren. Aber es gab eine aus Sicht der Kammer geschlossene Indizienkette, die eindeutig und nur auf den Angeklagten als Täter hinwies.
1: So saß dann ja damals auch der Bundesgerichtshof, oder?
2: Ja, das stimmt. Der BGH hat die darauf gestützte Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und der im Zusammenhang damit begangenen Sexualstraftat auch bestätigt und die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen.
1: Dann hat er seine lebenslange Freiheitsstrafe antreten müssen, mittlerweile ja wohl auch verbüßt. Vielen Dank, dass Sie heute beide da waren. Ich finde, das war wieder ein hochinteressanter Fall, wie man ihn auch in vielen, vielen Jahren Berufserfahrung nicht so oft oder ganz selten erlebt. Wirklich eine spannende, hochinteressante Geschichte. Vielen Dank und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
0: Ja, hier gab es eine super, gut gelungene Kooperation mit den spanischen Gerichtsmedizinern und die hatten so im Bereich von Biologie äh, Befunde erhoben, die ich echt spitze fand.
2: Ja, ich hoffe, es ist äh, deutlich geworden und nachvollziehbar geworden, dass äh, ein solcher Fall äh, auch für jemanden, der lange im Strafrecht tätig war, von herausragender Bedeutung äh, ist und bleibt und dass man einen solchen Fall und das damit zusammenhängende Verfahren und die Reaktion des Angeklagten wie auch der Angehörigen äh, noch Jahrzehnte später in deutlicher Erinnerung behält.
1: Gut. Vielen Dank und tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.